0: Камчатка-Пахачи 1 мая 2020 года, 15 мая 2022 года, 1 мая 2020 года. Окаянный вирус. А как хорошо все было. Сегодня Базимин организовал проход Шернормас мимо Иваныча, Зубаря, Пригорнева, Субботы, молодого и эффективного Войтова. И благодарный народ, шествуя мимо вождей, думал. Вот это профессионалы-управленцы. Убери любого, и Камчатка завалится, как карточный домик. Это же не быков доить. Годами люди опыта набирались. Но вот Иваныч чем-то прогневал государя. На кормление поставлен молодой энергичный инстаграмщик, который без раскачки начал вышибать комсомольцев с хлебных должностей, ставя на них таких же, как он, кочевых управленцев. Которые нигде не смогли зацепиться во власти хоть на пару лет. 1 мая день труда. Иваныч принципиально не создавал рабочих мест для инвалидов посему я прошу милостыню в интернете не мой это праздник сейчас дискуссия идет в соцсетях почему вождь русского мира не раздает деньги населению публицисты упражняются в догадках а все просто путин черпает вдохновение в истории спарта печенеги половцы индейцы а что говорит история о русских барах когда случался голод они освобождали своих крепостных чтобы их не кормить что может быть лучше свободы Земля, правда, за помещиком оставалась. Любит вспоминать государя-освободителя Александра II злодейски, умерщвленного террористами за несколько дней до того, как он собирался дать народу Конституцию. Правда, получив свободу, крестьяне были обязаны несколько лет на барина отработать, так сказать, на пасашок. А дальше свобода. Но без земли. Землю помещики могли продать государственному земельному банку. А тот, в свою очередь, продавал ее бывшим крепостным в кредит на 50 лет. Под проценты после выплаты которых оказалось, что крестьяне приобретали землю по третьей цене. Но выплатить не у всех получалось к началу 20 века крестьяне имели огромные долги. По земельным кредитам, которые государство списало после революции 1905 года. Романовы хорошо спекулировали землей и были удивлены, когда в 17 году их торговый дом обанкротился. И не нашлось никого, кто бы вписался за них. Граждане, трудящиеся с праздником. Я раньше думал, что работа тяжкий крест. Но судя по тому, что пишут про ужасы самоизоляции, для многих оставаться наедине с членами семьи тяжелее, чем с чужими на работе. И не всегда дело в деньгах. Люди привыкли встречаться с супругами, родителями, детьми вечером. Перебросились парой фраз, поели, залегли перед телевизором. Там и в люлю пора. В выходные на дачу или в ТЦ за развлечениями и покупками. А тут пришлось с родней пообщаться. Хорошо еще, что есть компьютеры, смартфоны, интернет и телевизор с Малышевой. А то бы совсем тяжко пришлось. Оказывается, работа нужна людям не только для заработка, но и для социализации. Иваныч это знал, поэтому работы инвалидам не давал, чтобы не думали о себе много. Ну и доплаты к пенсиям резал для пущего смирения. Вот ведь противоречивая личность, для пельши. Губерниевы исполнителей пошлой попсы и шансон на «Душа на распашку, О нищих инвалидов щемил. Люди плачутся, что без денег сидят. Коммерсы разоряются. Но бог даст, со временем все наладится. Нужно верить в лучшее. Мне бабуля периодически звонит и наставляет. Максим, смотри Кашпировского. Он все лечит и глаза тоже. Если бы я начала раньше Кашпировского смотреть, мне пришлось бы на коляске ездить. А еще смотри женщину-контактера. Во вселенной тысячи галактик, где есть разумная жизнь. И в каждой свой бог. И вот этой женщине-контактеру пришлось во всех побывать, прежде чем она нашла то поле, на котором сидит Иисус Христос, и теперь она с ним регулярно общается и все людям пересказывает. Одна надежда у инвалидов. Кашпировский женщина-контактер. 15 мая 2022 года. Малята, день к концу катится, а не хабара никакого приварка. Провел день как обычно, ничего не делал. Ложусь в два часа ночи, встаю в половине девятого. Выхожу на пробежку. Вчера себя изнасиловал и убрал часть дров из теплицы в сарай, посему сегодня бегал токмо до конца полосы, да и то с отдыхом. Вернувшись домой, жду 13 часов, чтобы поесть. Ни о чем думать не могу, Бо голодный. После завтрака меня начинает клонить в сон от недосыпа. В третьем часу меня валит в сон, надо подремать часок, чтобы прийти в себя. С 15 часов тридцати минут по семнадцать часов тридцать минут время, когда я мыслю адекватно. Потом мне хотеться есть. В 19 часов я обедаю. И постепенно меня начинает морить сон. В 24 часа у меня ужин. Раньше двух уснуть не могу. Такая богемная жизнь у инвалида на Камчаточке. У меня проблемы с тушкой, я даже не упомню, сколько времени сухость в небе. Такое впечатление, что соленого поел. Я раньше думал, что это от соленых огурцов или помидор. Но в последнее время не ел ничего соленого. Я вообще соли не ел только если разносолы куплю. В интернетах читал, что сие бывает, если проблемы со слюнными железами. Слюна у меня есть, даже когда пьешь, ощущение сухости не пропадает. Не то чтобы мне от этого плохо, но я жестко страдаю от дискомфорта во рту. Постоянно пью воду не от жажды, а чтобы хоть немного облегчить сухость решил померить кровь на сахар натощак 6,4 я опечалился стал смотреть в интернетах пишут что во что гораздо от 3,3 до 5,5 другие пишут что до 7 при диабет третье что до 6,6 норма внутренний голос меня начал узбогоивать когда в лечебнице лежал тебе говорили что кровь сахар надо сдавать с утра натощак при этом не есть с 18 часов а у тебя ужин в 24 часа и жрал ты сладкую кашу. Тест-полоски у тебя годны до 2017 года. Решил сегодня сварить плошку риса на воде без сахара с яблоком и утром вновь померить. Пошел по лабазам, взял рафинат, но у Центровой Сабарвы законный выходной, хотя три лабаза работали. Купил два кило яблок по 550 рублям, апельсинов уже нет. Мечтал купить малкинскую по 200 рублям, но ее разобрали. Несколько дней назад я не смог расплатиться, потому что на провайдеров шла Дуэс Атака. Отдал долг, и того 2500 отдал. В другом лабазе купил помидоры дяде Ване в томатном соку по 240 рублям два раза ел не кислые. Горошек Бандюэль 180 рублей рис паренный, 150 рублей 800 граммов. Купец перепланировку сделал. Перенес кассу и теперь у него, как в супермаркете, доступ к полкам открытый. Чтобы создать иллюзию полных прилавков, купец заставил их коробками с дошиком, разными снеками. В лабаз под греб покупатель стал требовать сосиски. Нет сосисок. Холодильные лари почти пустые. Покупатель приценился к колбасе, но та отпугнула его своей ценой. Покупатель высказал продавщице свое неудовольствие ассортимента. На дворе май. Возмутилась продавщица. И ты хочешь, чтобы в магазине что-то было? На дворе май, ответил покупатель. И я хочу, чтобы в магазине уже что-то было. Он ушел с двумя дошиками. Дошики малята. Наша главная еда на севере края. Пока они есть, власти камчаточки могут с чистым сердцем говорить, что на территории края никто не голодает. Цены стабилизируются и даже на полпроцента снижаются. В прошлом году заказывал себе продукты с Яндекс.Маркет. В том числе гранола келлок хлопья с орехами, фруктами, ягодами. Дойпак, 300 граммов, 215 рублей. 192 рубля, это со скидкой. Яндекс с прошлого лета товаров в пахачи не отправляет. В теличики отправляет. Зашел глянуть, сколько сейчас стоит эта гранола. 905 рублей, я так и не понял, как сие возможно. В центре на столбе сидел воробей и орал во все горло чив-чив. Это право надо было заслужить, пережив зиму. Не представляю, чем воробьи питаются зимой. Пожрав, выждал пару часов и померил сахар. В интернете пишут, что если больше 7,8, то диабет. У меня 6,2. Пользуюсь пробойником, оттягиваю пружину, нажимаю кнопку, ланцет дырявит кожу на пальце. Помню, мать жива была, ланцета не было. Я взял одноразовый шприц, снял иголку и не могу себя уколоть, как блок стоит. Сидел полчаса с иголкой и так не смог себя заставить пробить палец. Пришлось мать просить. Зато когда беру нож чистить картошку, внутренний голос говорит. Давай сделаем харакири. Обращаюсь к почитателям таланта. Если имеете финансовую возможность, пришлите лекарства или деньги на их приобретение. Аспирин кардио, 100 миллиграммов, 98 таблеток. картексин 10 мг. 10 инъекций. Вазелипсим или симвор 10 мг. 3 УП. Энолаприл 20 миллиграммов, 2 УП. Пантенол 1 УП. Туфли трековые 47 размер. Реквизиты в описании.